0: 大家好，我是宋海涛，来自 i d e l e n s 虚拟世界。然后我们品牌的中文名叫启视 VR。今天给大家说的是 VR 的未来啊，当然也会介绍一些过去和现在。啊，在开始之前，我想先请问一下在座的诸位有没有没有使用过 VR 设备的，请举一下手。啊、哦，还是有，待会儿可以现场体验一下咱们的。OK， 什么是 VR 呢？中文叫虚拟现实。英文叫 Virtual Reality， 它是什么呢？很多业内或者业外的媒体和朋友们会称它为下一代的超级人机交互平台。那为什么叫超级人机交互平台？是因为它对人交互通道最重要的交互通道——视觉交互通道的占用率是最高的，有史以来最高的。除了在吃饭啊，当然吃饭的时候不会带，睡觉。洗澡等这样的条件下，那以后在理想的 VR 和 AR 设备出来以后，人几乎是每时每刻都带着它，所以它叫超级人机交互通道。我将 VR 的时代划分为四个阶段：第一个是 1.0， 它是历史；第二是 2.0 时代，它是从 Oculus 出现以后一直到光场技术出现之前。那第三个时代是 VR 3.0 时代，也就是光场 VR 时代。第四个时代就是黑客帝国这样的时代。那很显然，我们现在正处于 VR 2 0时代。VR 1 0时代是它的历史，到现在也有半个多世纪了。它的特色是什么呢？大、重、差，是指体验差。这个都可以理解。在之前的那么多年，技术都不够成熟，一直到 2.0 时代 ，Oculus 将 2.0 时代推出来。二点零时代的 VR 有三种基本的设备形态，第一个是 Jopping VR 手机壳，第二个是 HMD， 就 VR 头 VR 这个显示器，第三个呢是 VR 一体机。然后其中呢 ，VR 手机壳和 VR 一体机又统称为移动 VR。那么我们之前和 Google、Oculus、HTC 等业内同行还有业外的朋友一起交流，大家普遍的这个看法和认为的观点是移动 VR。将是未来。当然，也不是说这三种形式哪种更优，谁会替代谁，谁会干掉谁，存在即是合理。就像大家坐下来吃饭，可能你们不会只吃一道菜一样，一定是多个都有。从技术难度上呢，这三种 VR 的阶段是依次提升设计难度和制造难度。很奇怪的一个点是，为什么 2.0 时代的 VR 突然之间就火了？是什么呢？其实大家都知道，背后的原因是因为那二十亿美金 ，Facebook 花了二十亿美金买了 Oculus， 但是之后又买了三十多个团队，然后整个业界就把 VR 作为一个嗯爆点，经济上的、技术上的、产品上的爆点，然后它就火了。二点零时代，什么样的 VR 才是好 VR？ 那我们来说一说 VR 头显设备的自我修养。第一条，一个好的 VR 头显设备。必须要有优秀的可穿戴设计。第二个呢，是它有大的市场。大的市场是关乎什么呢？是关乎大家的这个使用 VR 设备时候的沉浸感。第三个是要有很好的动态响应性，这是为了降低大家在使用 VR 设备中的眩晕感。注意我用的词是降低而不是取消。第四个是位置跟踪系统，只有它才能帮助大家在 VR 设备上获得如钢铁侠一般的这种体验。关于它的可穿戴性设计，有一个很有意思的问题哈，就是关于这个使用 VR 设备的时候你能干什么？有人说用来玩玩游戏，有人说用来看电影。但之前其实像这个这个这个 Netflix 的 CEO， 那个名字我忘了，那个谁谁谁说啊，你们这去做 VR 设备的都是些垃圾，你们做的产品毫无诚意。为什么呢？因为我的用户用你们的设备竟然无法观看一整部电影。什么意思呢？就是说你根本就佩戴不了一个小时，可能甚至连戴半个小时都觉得非常、非常非常痛苦。那么第一条就是要有可穿戴性设计的考虑。那什么叫这个优良的可穿戴性设计呢？举个例子，第一点是这个头显设备需要足够轻，需要足够轻。第二点呢，这个在佩戴的时候要能够和这个人体头部自然中心重合。第三点是要能够让你方便的戴上头，然后你不用任何调节，这样就可以了。当然第四点 ，OK， 可能你得兼容佩戴眼镜，因为不是每个人的眼睛都一样的。然后当然如果可以戴到更长的时间，当然是更好的一种选择。再说一说第二条，好的 VR 设备应该是怎样呢？它有好的沉浸感。那如果沉浸感不够，也就是它的这个市场，主要是它的市场不够 ，FOV 不够，它会是一种什么样的体验呢？这样的一种体验，坐井观天、管中窥豹这样的体验，没有人会喜欢。那真正好的 VR 设备，至少要有1百0度以上的 FOV， 最好是有一百八十度这样的一种视觉的 FOV。另外呢，光大是没有用的，要清晰。第三个呢，整个光学系统不能成为整个系统设计和制造时的负担。那么这个就是人类历史到目前为止最大、最清晰。然后最终极体验的 VR 设备，然后顺便说一下，因为这个180度的光学镜头其实是有特殊的设计壁垒和专利壁垒的，所以说截止到目前，也只有一个方案可以达到这样的效果。那么为什么有些朋友们戴上 VR 设备会晕？其中第一个原因，术语叫前庭官人知觉冲突，也所谓的运动知觉和视觉神经所。在人脑中产生知觉冲突。那用人话来说呢，就是晕车。它跟晕车的原理基本上是相似的。你大脑前庭官能告诉你身体没运动，但你的眼睛告诉你你在运动，或者是相反的时候，那大脑就不知道该如何处理了，所以你会晕。这个时候呢，淘宝上就有很多卖晕车药的，说啊，我们卖晕车药又有新用途了，不只是晕车，还可以用 VR。啊，做的不好的 VR 设备，你们吃晕车药也是可以用的，它确实是管用的，真的管用，我们试过。第二个啊，对，为了解决这个问题，那做得好的 VR 设备该怎么办呢？我们要小于二十毫秒的运动时延，啊，当然如果可以做到九十赫兹的刷新频率，用低于灰的屏幕，再用一些比较好的这个插帧和预测算法，会显著降低这个眩晕感。但很可惜，它并不能完全解决眩晕感。为什么呢？因为还有第二个原因，就是所谓的视觉符咒调节冲突。这个东西听起来佶屈聱牙。大概的意思就是你的焦距会紊乱，不知道该用深度焦距来还是这个视差焦距来看你的这个图像。非常遗憾的是，这样的东西只有在 3.0 时代， 3 0的 VR 时代，啊，估计最快到明年年底才能够完全解决、完美解决。没有位置跟踪的 VR 是在耍流氓。啊，这个标题有点骇人听闻，但事实上，如果真的大家希望得到一个好的。比较完美的科幻级的，像钢铁侠那样的 VR 体验，确实需要这样的东西。那么一个好的位置跟踪系统应该有哪些基本特征呢？第一个，时延要尽可能低；第二个，精度要很高；然后最好能够扩展，支持多人在线。当然要足够便宜，要有很好的兼容性。另外。真正的 VR 3.0 时代是真正好的 VR 时代，为什么呢？因为这样的时代更轻、更薄、更接近我们之前在科幻电影中所看到的所有的这种科幻级的有个眼镜啊这样的一种设备。那什什么是光场的 VR 时代呢？这个简单说就是将真实物体向空间中辐射的光以原子级精度复录复呃复制下来，然后以光线颗粒原理再呈现出来给人眼观看。那么它要有相应的这个制作或者是拍摄设备，也要有相应的这个显示设备。这样的显示设备呢，就是之前大家可能会关注过这个在微信朋友圈里面广泛流传的一个 video， 是一支大金鱼跃出水面的 video， 大家都看过吗？应该都看过《神奇的利普》用 CG 渲染的一个 video， 那是假的。VR 3.0 零时代依然需要戒指，依然需要一个设备，不管它是一个立在那儿的玻璃，还是戴在头上的头盔或者是眼镜儿。当然，理论上来说 ，VR 3.0 零时代，光场 VR 时代可以做到像墨镜一样的这个 VR， 做到 16K 以上的分辨率，做到极度自然、极度逼真、极度清晰的一个视觉效果。而且它可以完美解决了两种眩晕的原因产生的根源，所以是一点都不晕。然后，而且它的这个 FOV 我们称之为市场极其大，有一百八十度甚至二百二十度，达到或者是超越人的自然视野，这才是真正 VR 三点零时代的这个魅力。当然，为什么我在这儿要说三点零时代，好像是未来的未来的东西，好像大家都听说过光场 VR、视网膜光纤成像这样的东西，好像只有。国外的公司，比如说 Magic l a b 也就是 Google， 他们可以做。啊，其实因为我说这个，是因为我们前段时间也把这样的光机、核心光机点亮了，光场光机点亮了。然后我们预测，呃，最快在明年年底，这样的光场 VR 设备就可以做到工程机乃至量产阶段，最快明年年底。四点零的 VR 时代是什么呢？大家都看过一部电影叫《黑客帝国》。就那个脑袋后面脊柱上面插满那个管子，这样的一种我们称之为视觉神经编解码，也有称之为更广泛的称之为这个脑域编解码这样的一个时代，就是黑客帝国时代。啊，当然它的这个原理是非常之深刻，我也不是很懂，然后我也不想装作我很懂的样子。为什么提这个呢？因为在这个领域里面，全世界最知名的一批科学家中有两位在我们的团队里面，当然他可能是二十年以后才能做的产品级的事情。简单再聊一聊我们在 VR、AR 这个方向上的一些积累和历史。在这个方向上，我们做了十六年，然后有八本专著，一百四十多篇论文，然后两百多位工程师，然后已经申报了两百多项专利，其中已经授权的大概有七十项，已经授权的发明专利有将近二十项。然后我们的专利布局大概在这儿，我们还是蛮有诚意的。当然，我们是一个小公司。但是我们是一个有理想、有态度的小公司。然后我们的理想呢，就是成为人类知识圈在 VR、AR 这个方向上最外侧的那个像素点。如果我们能够向前一步，那么人类的技术文明也能够在这个方向上前进一步。